0: Vamos conversar um pouquinho. É, eu estava pensando que toda indústria, por exemplo, ela precisa ter um produto e ela precisa vender esse produto para poder crescer, se desenvolver. Toda empresa precisa ter um produto, precisa vender esse produto. É assim que funciona o mercado. A igreja cristã, ela não é diferente. Jesus Cristo veio a esse mundo, ele veio morrer para fundar uma igreja. O nosso grande drama, falando do cristianismo em geral, é que nós conseguimos é, modificar o produto colocado pelo Senhor Jesus Cristo. Esse é o grande problema nosso da igreja cristã. Nós temos um produto adulterado, com DNA modificado, um verdadeiro câncer. Ele veio trabalhar uma igreja, uma proposta de igreja, e o que nós encontramos no cristianismo em geral é exatamente algo contrário ao que ele colocou. E ele contou uma parábola, a parábola do joio do trigo, onde trabalha exatamente isso, que à noite um inimigo colocou uma planta, ele plantou, eh, o senhor das terras plantou, o trigo e o inimigo no calar da noite colocou o joio eu queria na verdade colocar essa esse trabalho exatamente no, eu vou tentar colocar aqui alguns slides é, não sei na tela parece estar eu acho que ainda não está indo o compartilhamento eu quero colocar aqui na tela para vocês eu vou falando Deixa eu ver aqui. Ah, ok. Está tá ativando ainda. É... Na verdade, essa, essa questão, essa parábola que Jesus contou, ele trabalhou o trigo e trabalhou o joio. O problema é que nós estamos, parece que, adubando o joio, estamos cultivando o joio, ao invés de estarmos cultivando e adubando e fazendo crescer o trigo. Esse é o nosso grande problema no cristianismo em geral. Nós estamos nos afastando um pouco do que Cristo veio ou da proposta inicial do evangelho. É, eu vou falando, pena que não, não está funcionando aí o compartilhamento, A gente, estamos esperando aí é, autorização aí para o compartilhamento, é, mas eu tenho uma pesquisa aqui eu queria mostrar porque falar não, não será rapidamente
1: compreensível Não sei se vamos conseguir passar os slides, né?
0: É, o pastor Joliveir nos ajude aí que a nossa produção está dizendo que é aí na fad a questão. Agora foi.
1: Obrigado. Ok. Uh... São os problemas tecnológicos, né?
0: Ok, ok, agora vai. Muito bem, é, eu falei aqui do prigo e do joio, é, essa menção de Jesus é algo especial, porque as plantas se parecem bastante, mas elas são fundamentalmente diferentes, a essência é totalmente diferente e a aparência, quando chega próximo, vê nitidamente a diferença entre as duas plantas. O inimigo não coloca algo é, muito diferente, mas um pouco diferente. Uma pesquisa feita pelo Instituto Gallup, em 1980, na década de 80, mostrou que 20, é, uma pesquisa feita com 22 milhões né, de evangélicos que vão à igreja, apenas 7% deles foram capacitados e 2% desse grupo conseguia salvar outras pessoas. Então veja a discrepância grande daquilo que Jesus veio trabalhar, fundar, uma igreja totalmente missional, uma igreja focada no discipulado, Veja essa realidade, na década de 80, 22 milhões, uma análise, 7% desse grupo foi discipulado, foi capacitado, vamos dizer assim, para a missão e 2% então conseguia salvar outros. O grande problema é, imagina irmos para uma luta com 7% apenas do exército sendo treinado e 2% desse grupo apenas experiente em combate, né? esse é o grande problema nosso. Isso mostra a nossa realidade, nós temos hoje templos cheios de assistentes, porém, na eficácia do cristianismo, na reprodução de vida, na busca por outras pessoas, nós temos uma grande problemática. As pessoas continuam sentadas, assentadas, confortavelmente, nos bancos da nossa igreja. E deixa-me passar aqui. Ok, dá uma olhada nesse pensamento do autor de vários livros, 20 livros ou mais, chamado Bill Hu. O teste de uma congregação, além da santidade pessoal, é quão eficazmente os membros penetram o mundo. Essa mudança na ótica da visão do cristianismo, nós estamos esperando as pessoas, estamos felizes com a audiência, mas esquecendo que o cristianismo não começa quando entramos no templo e sim quando nós saímos do templo é para buscarmos pessoas lá fora. Alguém colocou, um, uh, o próprio Hu colocou assim, que as igrejas hoje, a maioria delas cresce por transferência, ele chama isso de rodízio dos santos. Uma igreja abre ali, vai metade dessa igreja para aquela ali, é o famoso rodízio dos santos. Então a igreja cresce por transferência, cresce por, eh, pelos filhos dos membros, mas dificilmente ou pouco nós buscamos as pessoas lá fora, para o verdadeiro crescimento saudável da nossa igreja. Estamos satisfeitos com lindos programas, com um staff muito bom, capacitado, mas nós estamos perdendo a sensibilidade e o foco no discipulado. Deixa eu passar aqui. Ah, olha só esse pensamento, que pensamento forte é esse aí para aquelas igrejas que olham somente programas. Em realidade, as igrejas com os melhores programas estão lotadas. Muita gente capaz, mas uma audiência ali apenas sim é, para entretenimento, juntamente com os melhores restaurantes e teatros, porque todos divertem. Olha que coisa tremenda. As igrejas estão cheias, algumas delas, assim como teatros e restaurantes também. É, eu quero colocar aqui rapidamente... Marcas de uma Igreja Enferma, é um livro, Igreja Essencial, então dá uma olhada, Marcas de uma Igreja Enferma. É, perda da paixão pelo evangelismo, fracasso em ser relevante, poucos ministérios voltados para fora, são os programas da igreja, né, a programação toda para dentro, conflitos sobre preferências pessoais, a igreja disputa é, pessoalmente, Qualquer coisa, que cor vamos pintar as paredes, que cor vai ser a porta, que tamanho, um conflito tremendo, prioridade do conforto, conforto ali do, do banco assentado, meu lugar, minha posição, são marcas de uma igreja enferma. Por outro lado, esse outro livro, chamado Desenvolvimento Natural da Igreja, é, ela apresenta, é um livro clássico, antigo, oito marcas, da, do que compõe uma igreja que cresce saudavelmente, está aí liderança capacitadora, ministérios orientados pelos dons, espiritualidade contagiante, estruturas funcionais, culto inspirador, grupos familiares ou pequenos grupos, evangelização orientada para as necessidades e relacionamentos marcados pelo amor fraternal, a grande pergunta é, a nossa igreja, a igreja local que fazemos parte, ela tem marcas de uma igreja enferma, que perdeu a paixão, perdeu o foco, só programas, não tem nada voltado para o público lá fora, para a comunidade, ou tem essas características que marcam uma igreja saudável, relevante, discipuladora dessa proposta aí. Qual é o retrato da nossa igreja? Esse é o grande ponto. É, alguns exemplos aqui. No Antigo Testamento, nós vamos ter dois meses né, falando sobre discipulado. Então, uma, só colocando aqui alguns exemplos e formas que nós encontramos no Antigo Testamento. Nós temos Moisés e Josué, uma dupla ali, Elias e Eliseu. Nós temos também o um modelo de famílias, e aí estão os textos bíblicos. Famílias sendo responsáveis pela reprodução, passando de uma geração para outra. Nós temos... Ah, um discipulado através dos sacerdotes, nós temos também um discipulado pela sucessão do reino, como Davi para Salomão filho seja forte, ah, essa sucessão também era uma espécie de discipulado, é, também pelo ensino público, um personagem como Neemias como Esdras, que lia uma lei para o povo, provocava um reavivamento e dali se buscava, é, crescimento também é, na, no conhecimento de Deus. É, nós temos também, fora do, desses exemplos, no Antigo Testamento, nós temos é, o retrato, vamos dizer assim, a imagem da igreja no Velho Testamento, né? A igreja tinha um único templo, tinha o povo judeu como exclusivo na aliança, a aliança, a, nós temos estudado bastante na lição, né? e eles tinham uma missão centrípeta, quem quisesse conhecer a lei, eles passavam pelo Israel, até porque a nação, é, Deus escolheu por isso, porque eles tinham uma geografia que os povos cruzavam ali para comércio, passaria pelos portões de Jerusalém, e veriam que o povo era especial, um povo diferente, e conheceriam o Deus, o Deus de Israel, então essa era a imagem da igreja no Velho Testamento, agora, quando Jesus veio à terra, com todo esse, esse pano de fundo do Velho Testamento, de como era discipulado, do que eles tinham, como era a missão deles, esse pano de fundo aí do Velho Testamento, como é que Jesus viu a igreja? Eu coloquei alguns pontos aí, é, e vou passar rapidamente, não dá para entrar em detalhes, mas é só para você ver como era a igreja no tempo de Cristo. Ele viu uma igreja completamente sem amor é por isso que ele contou a parábola do bom samaritano, ele viu uma igreja perdida, é por isso que ele contou a parábola do filho pródigo, da ovelha perdida, da perdida, ele viu uma igreja infiel, e por isso a parábola do administrador infiel, ele viu uma igreja fazendo apenas o básico, e ele contou a parábola dos servos, ele viu uma igreja sem persistência na oração, e é por isso que ele contou a parábola do juiz e da viúva, ele viu uma igreja sem missão, sem foco na missão, ele contou a parábola dos talentos, ele viu também uma igreja, é, uma igreja sem entendimento, e por isso a parábola dos labradores maus, uma igreja estagnada, parábola da roupa nova e vinho novo, uma igreja sem comunhão, parábola dos dois alicerces, uma igreja sem perdão, parábola dos dois devedores, e ele falou que nós deveríamos ser luz do mundo, sal da terra, Veja, vejam quantas coisas, quantos assuntos o mestre viu para trabalhar com a sua igreja e deixar os grandes exemplos para nós, ele viu uma igreja frutífera, está aí a parábola da figueira sem figos, ele viu uma igreja pequena, e é por isso, grão de mostarda, ele viu uma igreja revolucionária, a parábola do fermento, ele viu uma igreja sem compromisso, por isso a parábola dos convidados para a festa, ele viu uma igreja sem preparo, a parábola das dez virgens, ele, ele viu a igreja como um campo missionário, e ele contou, então, a parábola das ovelhas e das cabras, porque ele viu ali como um campo missionário, Deixa eu ver mais aqui. Ok. É, após essa apresentação rápida, é, nós temos aqui as quatro fases do discipulado de Jesus, que o autor Bill Rua estava lendo, ele tem vários livros, né? vários livros, e um desses livros ele coloca quatro pontos ali, é, de uma forma didática, o tempo, o fator tempo, ele colocou aí, não sei se exatamente foi assim, mas pelo menos didaticamente é, é interessante, mas ele colocou assim, ó, a primeira fase do discipulado de Jesus, a expressão vem e vê, ali nos primeiros discípulos, né? desde João Batista até Natanael, os primeiros discípulos ali, vem e vê, esse, essa primeira fase durou quatro meses, e era para servir dizer o que e porquê da missão, porquê do discipulado dizer o que? A segunda fase, a segunda fase, então, nós temos aqui o vem e segue-me. Ele coloca dessa forma, durou dez meses, mostrar como era para quê? Mostrar como, como é que faz? Então vem e segue-me, e eu vou te mostrar. A terceira fase vem e fica, fica comigo que durou maior tempo, esse é um tempo de andar com os discípulos, e a quarta frase então, permanecer em mim, que aí, lógico, já foi após a sua ressurreição. Na verdade, nós encontramos, em toda essa proposta de Jesus, o maior movimento de transformação que esse mundo já viu. Isso serve para mim, pessoalmente, isso serve para você que tem família, para você que tem empresa, para você que trabalha, Pra, na sua igreja, você quer ter um movimento grande de transformação de vidas, siga o exemplo do mestre, esse é um grande exemplo, nós precisamos seguir porque o que ele fez, a proposta que ele fez, é o um indicativo para o sucesso da missão, para o sucesso da igreja cristã, e um outro livro, livro clássico do cristianismo, do Robert Coleman, ele coloca aí oito pontos e eu vou explorar quatro e depois é, vocês verão mais quatro com o pastor Everon. Eu vou falar dos quatro primeiros aqui. Recrutamento, associação, consagração e transmissão. Vamos então primeiro aqui. Recrutamento. É, Ellen White fala, aquele texto clássico de Ellen White, né? O Salvador se misturava com as pessoas, atendia suas necessidades... Conquistava a confiança deles, o grandeava-lhes a confiança e então dizia, segue-me, dizia segue-me. Jesus queria alcançar, logicamente, o mundo inteiro, o globo inteiro, mas centralizou sua atenção em poucas testemunhas. O mestre chamou os seus discípulos de diversos lugares, praia, coletoria de impostos, dois vieram de João Batista alguns entre a multidão, outra de discípulos, etc. Ele conquistava pessoas e ordenava, então, segue-me. É, já que estamos falando de discipulado, não dá para falar de discipulado sem a palavra específica, né? Ou a palavra especial que aparece para esse assunto, que é a palavra mateteis, a palavra bem conhecida no, no grego, talvez a única que muita gente sabe no grego, ou uma das, né? uma das únicas, mateteis, palavra para discípulo, e a palavra para discípulo se pergunta assim, tá, ok, mas é, eu já sei que mateteis é para discípulo, mas o que é que faz o discípulo? Segue o mestre, uma definição rasteira, clássica, em poucas palavras é seguir o mestre, só que esse era um conceito já antigo não foi Jesus que instituiu essa questão do discipulado alguns filósofos como Platão tinha o próprio João Batista tinha e outros mestres tinham discípulos então o discípulo era seguir o mestre observar o que o mestre fala observar os ensinos do mestre seguir o mestre agora Jesus deixou esse termo mais profundo, ele aprofundou a caminhada. Não é só ouvir ou obedecer, é imitá-lo, é segui-lo, segui-lo pelo caminho afora. Isso é relevante, porque Jesus disse assim, muitos foram chamados, mas poucos, poucos escolhidos. Muitos ouviram quando ele falou a respeito da renúncia, você lembra desse texto, estava falando com a multidão, e quando falou sobre aquele que quiser vir após mim, negue-se né, a si mesmo, o texto bíblico diz que um a um foram deixando ali e só ficaram os discípulos. E ele perguntou, vocês também não querem ir? E Pedro novamente toma a primazia da fala e diz assim, não, mas para onde nós iremos, Senhor? E, porque somente tu tens as palavras de vida eterna? Não, nós vamos ficar contigo aí. Mas não era só ouvir, as boas novas ou as sementes, era exatamente para seguir o Mestre. E isso aconteceu com 500 membros. Quando Jesus subiu ao céu, a igreja cristã tinha ali 500 discípulos, 500 membros que estavam seguindo as pisadas do Mestre. E nós temos, então, no livro de Atos dos Apóstolos, esse conceito de discipulado que Jesus veio aprofundar, ele torna-se mais abrangente. O termo agora não era usado apenas para quem seguiu os passos de Jesus. Eu falo é, como testemunho ocular. Mas esse termo agora é usado para aqueles que seguem o cristianismo, que seguem o que Jesus veio ensinar. Ele, o conceito é mais amplo no livro de Atos. E é por isso que Paulo tinha discípulos também, é, Paulo e Barnabé fortaleceram os discípulos, Atos 14, 21 a 24. Então, esse conceito de discipulado, não somente com Jesus, mas o livro de Atos apresenta outras, uma abrangência ali do termo, e Paulo tinha discípulos, e Paulo e Barnabé fundavam igrejas, e depois passavam fortalecendo esses discípulos. É a dinâmica do crescimento do, do cristianismo. Alguns fazem distinção que o discípulo é aquele que tem muito tempo de cristianismo ou aquele novo converso apenas, mas na verdade o que a Bíblia apresenta é que esse termo ele foi ficando mais abrangente também e apresenta a vida cristã de alguém que conhece a Cristo e em toda a sua fase da santificação. Então não só é não somente aquele no pontapé inicial da vida cristã, o um Novo Converso, nem aquele que tem muito tempo, mas toda a extensão do cristianismo, desde o nascedor, o um Novo Converso, e dali em diante, é a fase do discipulado. Cristãos maduros, cristãos imaturos, cristãos mais fortes, cristãos mais fracos, todos nós somos cristãos. A diferença é que uns estão procurando crescer diariamente, Outros estão um ponto mais abaixo, mas na vida cristã, quando aceitamos Cristo, nós, dali para frente, somos chamados é, discípulos. É por isso, então, é, que é um processo evangelizar, capacitar e multiplicar. Esse é o verdadeiro sentido do discipulado. Nós fomos chamados para evangelizarmos pessoas, elas entram na igreja, Agora, capacitamos as pessoas até vê-las multiplicando. Esse é o grande sonho, o quadro geral, ideal do discipulado. Fazer o novo converso reprodutor. O segundo ponto, então, é a associação. Eu vou falar de quatro. Falei do primeiro, que é o recrutamento. Como Jesus recrutou, de onde vieram as pessoas, com que propósito elas vieram. Qual é o ideal para o discipulado? E agora vamos para o segundo ponto, que é a associação. Jesus não recebeu, fico pensando, não recebeu destaque quando esteve na terra, pela sua pregação, nem por cantar bem. Porém, ele recebeu menção por ser o maior mestre que esse mundo já viu. É diferente. Aos nossos olhos hoje, na igreja, parece é, é, para quem canta bem, para quem prega muito bem, para quem faz um apelo extraordinário, e quem vai ser o pregador, e quem vem aí para fazer uma semana, ó, e tem igrejas que se alegram tanto, ó, pastor, vem aqui pregar, pastor, vem aqui pregar. Pa... Queridos, nós estamos cheios de bons sermões e pouco de gente na missão. O que Jesus queria objetivar com essa questão de associação é que ele não se destacou como um grande pregador ou um grande cantor, mas como um grande mestre. Ele ensinava, ele fazia a diferença, ele mudava conceitos, ele mudava propostas de vida. É por isso que os guardas foram prendê-lo e voltaram, os guardas do templo, e os líderes religiosos, e vocês não prenderam? Não, nós nunca ouvimos ninguém falar como esse homem. Palavras que transformavam vidas. Ele buscou homens que aprendessem dele e fossem instruídos, associação com eles, misturava-se com eles, por um currículo natural, não ficaria nenhum deles, aqueles homens que Jesus chamou por currículo natural, não ficaria um, ou talvez Judas, eles não eram mais, ele não eles não eram, o que Jesus via era assim, eles não são hoje, mas poderão ser, é assim na perspectiva de Deus, não é? Ele não nos chama pelo que nós somos, mas Ele acredita que um dia nós podemos ser. É assim que Ele se associa conosco, é nessa visão. Deus aposta no homem, não no que Ele faz hoje, mas pelo que Ele poderá fazer amanhã. E é por isso que Ele modificou quando se associou com pessoas. Ele mudou a vida de Maria Madalena, de Nicodemos, da mulher samaritana. Porém, ele reuniu seus discípulos para andarem com ele. Eles deveriam ver como ele agia e reagia. Ver nos momentos bons e nos momentos maus. Eles estavam na escola para serem testemunhas. Que coisa tremenda essa associação, nessa reprodução ali, vendo como Jesus fazia na tempestade, na doença, diante da morte, é, diante da crise. Jesus andou por mais de três anos com um grupo especial de homens. Mais de três anos. Paulo também, no livro de Atos, tinha algumas pessoas que andavam com ele, como Lucas, Barnabé, Priscila, Acla. Associação. A ideia é assim, a ideia é assim, as pessoas que entram em contato conosco precisam ser transformadas precisam ter, é, ter uma visão diferente do que é cristianismo. Era assim que Jesus modificava pessoas através da associação com elas. Dentro dessa proposta de associação, nós encontramos aqui que a ideia do discipulado é formação de grupos. Isso aqui para mim é muito, muito, muito especial. Eu sou apaixonado por liderança, eu sou apaixonado por discipulado, porque esse é o verdadeiro DNA da igreja. A ideia do discipulado é formação de grupos. Ellen White diz assim que onde há um grupo grande de obreiros que se organizem em pequenos grupos. Testemunhos Seletos, volume 3. Onde há um grupo grande, imagina a tua igreja, qual é o conselho dela que se organize em pequenos grupos. Eu gosto de pensar que a igreja... É, eu gosto de pensar assim, se você fizer um teste com a sua igreja e colocar um papel e uma caneta na mão e eles colocarem ali, a ideia que eles têm de discipulado eles podem escrever, se ele tiver conceito correto de discipulado ele pode escrever qualquer coisa, mas terão que aparecer três pontos em destaque ou não é discipulado aqui está o texto clássico de Ellen White, onde há um grupo grande de obreiros que se organizam em pequenos grupos, mas, é, como eu estava falando, se colocar um papel e caneta na mão de membros, qual é o seu conceito de discipulado? Para ser discipulado, tem que ter esses três pontos aí, eu rasgo o papel, porque não é discipulado. Tem que ter grupos. Alguém pode dizer, não, pastor, mas o discipulado pode ser de dois em dois. Pode ser, claro, pode ser de dois em dois. Porém, de dois em dois sempre você vai entender que é mais complexo, mais difícil mobilizar uma igreja individualmente ou de dois em dois. Dois em dois para dar estudos bíblicos. Vai ter que ter um ambiente de casas, algum ambiente fora do templo, porque dentro do templo não dá. É, é uma adoração pública, não é para crescer na intimidade. Precisa ter um movimento fora do, grupo, do templo. E precisa ter missão, então, esses três elementos, eles vão aparecer, um grupo grande ou pequeno, casas ou um ambiente fora do templo e missão, para que seja realmente discipulado ou, fora isso, não é efetivamente discipulado. O pequeno grupo favorece o ambiente mais propício para a formação de discípulos. Esse pensamento, na verdade, ou essa ideia, é comum aos grandes escritores sobre crescimento de igreja, é comum é comum, eu coloquei um aí, mas tem diversos, exatamente foi o que Jesus fez, nada de novo, nenhuma descoberta, foi o que Jesus fez, porque não existe espaço no cristianismo para o aspecto individual, individual é apenas para o chamado, ele me chamou individualmente, e o aspecto individual é para a minha vida devocional, com Deus em casa, então, individual é o meu chamado e minha vida é devocional. Agora, a estrada do crescimento espiritual, ela passa pela associação com pessoas e passa pela formação de grupos. A estrada do desenvolvimento espiritual passa pela estrada, pela associação com pessoas e formação de grupos. Por isso, ele falou, onde tiverem dois ou três, ali estarei. Vejam que ele não disse assim, onde tiver um. Um, como eu falei, é para chamado individual e para vida devocional. Agora, crescimento, ele deixou onde tiverem dois ou três, ali estarei eu. Logicamente, eu fico pensando que Deus tinha é, três possibilidades quando criou o mundo. Um era não criar nada, outro era criar robôs e outro era criar o homem Pensante, e ele escolheu essa última, homens pensantes, criou a sua imagem, e lá no Éden, nós encontramos bem, todo dia Deus vinha e perguntava ao casal, o que vocês descobriram, quais as novidades do dia, a associação com o ser humano, ele criou a imagem e semelhança dele, para ter um grupo, para formar um grupo, um grupo de relacionamento, um grupo que se associasse, conversarem, conversarem, e era assim que Adão e Eva crescia cada dia. No Velho Testamento encontramos Davi e Jonatas, Ideia de grupos, de associação de pessoas. Elias e Eliseu, os discípulos de Jesus, Paulo e seus amigos, os discípulos de dois em dois que Jesus dividiu. Por outro lado, a Bíblia apresenta que as mais companhias corrompem os bons costumes. Nota então, a preocupação bíblica a preocupação ou a ideia era a formação de grupos, mas a preocupação era que fossem comunidades saudáveis, comunidades saudáveis. Olha esse pensamento, o grupo deve ser pequeno o suficiente para evitar espectadores, mas grande o suficiente para permitir variedade, o uso de dons, uso de dons espirituais. Aqui o texto que eu falei, onde tiverem dois ou três ali estarei. Não diz assim, ó, onde você estiver sozinho. A ênfase aqui não é na proteção ou na salvação. Isso ele age no indivíduo. Claro, ninguém vai contestar. A ênfase aqui é no trabalho cristão, edificação, crescimento e concordância. Agora dá uma olhada nesse texto. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas... Você conhece muito bem o que aconteceu. Veja bem, o objetivo era formar grupos. A preocupação era com quem? Porque precisava ser uma comunidade saudável. A ideia é formar grupos. Mas com quem você vai formar? Porque as mais companhias pervertem os bons costumes. Então, o que a Bíblia sempre trabalhou era a formação de grupos, grandes ou pequenos mas que sejam comunidades saudáveis. Por isso encontramos Jecro aconselhando lá Moisés, em Êxodo 18, uma revolução que aconteceu na igreja do deserto. Algo especial a partir de grupos, a partir da formação de líderes. E dali para frente, Israel trabalhava exatamente assim, sempre usando escritura de grupos, das tribos, que saíam para a guerra, então, reúne as tribos, ó, da tribo de Dan, tanto, de naftali, tanto, de Judá, tanto. Era assim que funcionava. O censo, a mesma coisa, reúne as tribos, da família de Dan, da família de Naftali, lançamento de sorte, resolução de problemas. Ali o texto está equivocado, Êxodo 18, não é Êxodo 18, mas é, na resolução de problemas, junta as tribos aí, ver, vamos ver como é que vamos fazer com essa questão, já que perdemos. É, os homens, então você conhece bem essa história, mas o meu ponto aqui é sempre a visão de grupos Paulo e equipe e alguém contabilizou que Paulo tinha perto de 100 colaboradores, claro, não juntos mas em, contando né? Em, nas diversas localidades que Paulo foi, juntando contando, todo esse pessoal daria perto de 100 colaboradores grupos Grupos, sempre o cristianismo trabalha com formação de grupos, associação com boas pessoas que tenham valores do reino. Aqui em Marcos 6, só a ideia de grupos, Jesus passou o dia ensinando uma multidão, mas no final, então, ele, na multiplicação, ele dividiu o grupo, a multidão em grupos de 50, e os discípulos que passaram o dia assistindo agora, os fez líderes, eles alimentavam os grupos, vocês vão dar de comer a essas pessoas, então formou líderes, formou grupos, a visão sempre era, é, a ideia parece ser assim, sermão, ensino você pode, é, sermão você pode jogar sementes para uma multidão, agora a nutrição, a edificação precisa ser em grupos, então, esse é o ponto de associação. Terceiro bloco, né? terceiro ponto da visão de Jesus para discipulado, o que é que ele fez, é o bloco da consagração. Ele juntou aquele grupo, ele recrutou aquele grupo, ele, ele é, se associou àquele grupo para que vissem nele, vem, segue-me, mas ele tinha um objetivo, consagrar aquele grupo. Deus é santo e espera também que nós sejamos santos. É por isso que o sacerdote tinha aquela, aquela identificação, aquela mitra, né? aquela, aquela identificação, aqueles dizeres, santidade ao Senhor. Exatamente. E nós somos líderes, somos sacerdotes do lar, nós precisamos também ter essa identificação, somos santos, somos separados, somos um povo separado, somos líderes separados, somos, enfim. Não somos iguais aos romanos ou fariseus, né? como disse Jesus. Vem como é que eles fazem, porém vocês serão diferentes. Sempre era assim. Vejam como eles fazem. Você quer ser líder? Você quer ser filho de Deus? Como é que eles fazem? Façam diferente. Mateus 5, Mateus 6, é, apresentam uma lista de distinções né, do cristianismo. Sermão do Monte, né? Sermão do Monte ali, Mateus 5 e 6. É, quanta coisa ali, quanto ensino ali, uma vida de consagração, uma vida de separação. É, 1 Coríntios 10, 31, Paulo diz assim: portanto, quer comais, que bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Você tem dúvida com algum assunto? Só é pensar nisso, isso? É para a glória de Deus? Isso santifica, isso me aproxima dele. Em João 16, por exemplo, nós temos a promessa do Espírito. A promessa do Espírito Santo. A obra dele convenceu o homem do pecado, da justiça e do juízo. Convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Deus nos aceita como estamos, mas não nos deixa onde estamos. Essa é a verdade bíblica. Ele nos aceita como estamos mas não nos deixa onde estamos. Precisamos de uma vida de consagração. É por isso que no capítulo 17 de João, encontramos a oração sacerdotal de Jesus. A petição dele é para que o Pai estivesse sempre conosco. E da forma que Jesus glorificou o Pai, nós também devemos fazer o mesmo. A nossa vida deve ser para glorificar a Deus, não a nós mesmos. Nós não temos reino, para afundar nessa terra. Nós estamos aqui para desenvolvimento do reino de Deus na terra. João 17, então, é a vontade de Deus para que sejamos um. Termos unidade. Isso é diferente do mundo. É por isso que ele diz, pai, eu não os peço que os tire do mundo, mas sim que os guarde do mal. E o último bloco, então, é esse, da transmissão. E na transmissão, na transmissão dos valores, nós encontramos algo especial, que Jesus deu é, a paz, transmitiu a paz, as chaves do reino, alegria. É, mas, como nós vimos aqui nessa manhã, que já entendemos que precisamos formar grupos, mas que essas sejam comunidades saudáveis, temos a compreensão que devemos ser líderes, mas líderes santos, separados, consagrados. A grande pergunta agora é, o que fazer? O que é que faz isso? Então, Jesus recrutou, se associou, transmitiu, ensinou consagração, mas para quê? Ah, ok, e agora a gente faz o quê? Então, eu peguei esse bloco, esse, esse ponto da transmissão, para... Mostrar o que Jesus espera, o que o reino espera. A palavra, então, eu estou pegando aqui uma, a questão do pastoreio. Jesus veio, então, para ser pastor, bom pastor, e nós, então, como líderes, discipuladores, precisamos ter isso em mente. A figura do pastor significa ali a, o pastor o guardador do rebanho. A palavra hebraica está ali, roer -eh", para pastor, alimentar, Guardar, guiar. A palavra grega para pastor, poemê, como substantivo, significa arrebanhar, cuidar. Interessante isso. Mas vejam que os termos são similares. Termos são similares. É, dá uma olhada nesse ponto aqui. De função, agora. O termo de função. Estamos falando de transmissão de valores. Para fazer o quê? Presbítero é o que cuida da igreja, Atos 14, bispo é o que supervisiona, pastor é o que pastoreia, agora mudam-se as abrangências das funções, igreja local, supervisor, aquele que pastoreia, mas as atividades são as mesmas, então pastor, ancião, líder de igreja, a função é a mesma. Muda a abrangência, muda o aspecto da separação. Para quê? Com que objetivo? Agora, a, a função, o que Deus espera é a mesma. Pastoreio e supervisão de igreja local, de uma igreja maior, de um rebanho maior. Mas sempre pastoreio e supervisão. Não tem assim. Um é cuidar de pessoas, cuidar do rebanho. O outro é para... É só para pagar contas lá. Você não precisa se envolver com pessoas. Não, não existe isso. Pastoreio e supervisão. É por isso, então, queridos, que Ellen White fala tanto nisso, da função do pastor de capacitar o rebanho para o cumprimento da missão. Ela diz assim que mais pessoas se engajariam se fossem ensinadas. Às vezes a gente diz, ah, mas já ensinei, será? Ela disse, mas... Se mais ensinarmos, mais pessoas estarão aptas para a missão. O trabalho do pastor é mostrar o que e o porquê do ministério. Então, treinar os membros para esse trabalho. Ensinar o que e porquê do ministério. E depois capacitar para o trabalho. E depois disso, é supervisionar. Então, o resumo é mostrar, capacitar e administrar. O resumo, mostrar, capacitar e administrar. Isso nós encontramos em diversas literaturas, ou toda a, litera, toda a literatura do crescimento da igreja, diversos autores falando isso, Ellen White falando isso, e Efésios 4 também fala isso, da capacitação dos membros, do preparo, do uso dos dons para a atividade espiritual. Então, queridos, na verdade, eu quero já chegar no fim, apresentar aqui a ordem para o discipulado, Mateus 28, eu tenho a minha Bíblia aberta aqui, Mateus 28, é, 18 a 20, mas pegando aqui, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e esse que estou convosco todos os dias, até a consumação, do século, então, dá um... na verdade, é assim, o id, id por todo mundo, o id é um participio circunstancial, que pode ser entendido como indo, indo, então, é assim, é... se fosse o verbo cantar, era assim, enquanto você estiver cantando, então, enquanto você estiver indo, ou seja, vivendo nesse mundo, jornadeando por esse mundo, casando, trabalhando, ensinando, é, estudando, comprando, vendendo. Enquanto você estiver fazendo isso, você discipula, você faz discípulos. Então, o indo, enquanto você estiver indo, faça discípulo. Esse é o grande ponto de Mateus 28. Enquanto estiver indo, faça discípulo. A ênfase do texto. É fazer discípulos, não é ir, é fazer discípulos. Agora, como é que se faz isso? Batizando e ensinando. Batizando e ensinando. Então é, nós temos então em Mateus, em João 15, por exemplo, nós temos marcas do discipulado, permanecer nele, obediência, dar fruto, glorificar a Deus, júbilo ama, Mateus 15, eh, perdão, João 15, 7 a 17, permanece nele, obediência, dá fruto, glorifica a Deus, tem júbilo e ama, isso é o que faz o discípulo, é a transmissão de valores que ele deixou para os discípulos, ele espera que os líderes cuidem de pessoas, capacitem pessoas, supervisionem o rebanho, amem o rebanho e individualmente o discípulo precisa dessas capacidades Características aí. E é, eu coloquei aqui: o ministério de Jesus se fundamentava em sete valores, aí está a referência também. Pessoas são importantes para Deus, pessoas estão espiritualmente perdidas, pessoas precisam de Cristo, pessoas precisam de respostas, pessoas precisam de comunidade, pessoas precisam de relevância cultural, pessoas precisam de tempo. Então, o que Jesus transmitiu para os discípulos e precisamos transmitir essa visão para a igreja cristã é exatamente essa. E terminando dois pontos, igreja do Novo Testamento, todo mundo conhece, mas eu coloquei só de forma didática, porque aqui no Nordeste é a igreja dos templos das casas e nas ruas, nos templos, nas casas e nas ruas. Então, Atos 2:42 a 47 mostra atividades que Podem ser feitas no templo, eles perseveravam no templo, eles perseveravam na doutrina. No bloco de casas, nós temos aí, eles tinham partido pão e orações, havia temor em toda a alma, né? Todos estavam juntos, eles tinham comunidade, se alimentavam juntos, tinham uma alegria, e nas ruas eles louvavam a Deus, dava testemunho, bom testemunho a todos, e isso fazia com que, o número dos salvos se multiplicasse. Então, verdadeiramente, em Atos, nós encontramos essa filosofia, vamos dizer assim, de vida cristã aqui no Nordeste do Brasil. Somos uma igreja nas, nos templos, nas casas e nas ruas, porque essa era a igreja primitiva. Jesus não deixou uma liturgia no livro de Atos, mas deixou um estilo de vida. A igreja nos templos, nas casas e nas ruas. Uma igreja discipuladora precisa ter uma visão ministerial forte e uma liderança com visão multiplicadora. E eu termino com esse slide, que é a rota do discipulado da nossa união. Nós temos, no primeiro momento, formação de líderes de pequenos grupos. Pastor, é de departamento? Não, isso aqui é de grupos. Formação de líderes de pequenos grupos. Por quê? porque é o líder do pequeno grupo que tem pessoas que que biblicamente tem a função de cuidar delas, de protegê-las de acompanhar o crescimento espiritual, não é só para dirigir uma reunião mas de vê-las crescendo tem lição, tem bíblia tem é, escritos de Ellen White estão testemunhando então líderes com essa visão de pastoreio de discipulado, agora já que vivemos em comunidade, o que mais nós fazemos? É só formar pequeno grupo? Não. Mas como o Israel antigo, tudo precisa ter na base e a mobilização dos pequenos grupos. Então, nós precisamos ser fiéis a Deus também, nos dízimos, nas ofertas, na comunhão com Deus, na vida espiritual. O que mais? Precisamos nos envolver em ministérios. Então, veja, queridos, que é uma visão ampla, bíblica, Vivemos em grupos, crescemos espiritualmente, somos fiéis a Deus, mas precisamos de trabalho na comunidade, de relevância, de, de ministérios, seja de saúde, seja de visitação, seja de palestras, é, cursos profissionalizantes, é, línguas estrangeiras, ensinos, enfim e precisamos dar estudos bíblicos, precisamos salvar nossos amigos e, e familiares, batizar as pessoas, e agora quando essa pessoa é batizada, ela vai lá para o começo do ciclo, e ela precisa fazer esse ciclo também, então é um ciclo sem fim, essa rota do discipulado, nós começamos em grupos, até fazer um novo converso, e o novo converso começar o ciclo. Eu termino por aqui, pastor Jolivê, é, dentro dessa visão de discipulado, porque creio fortemente que nós aqui no Nordeste podemos ter uma igreja mais sólida, mais forte, mais discipuladora, porque nós queremos ver Jesus voltando em nossos dias.
1: Muito bem, pastor Moisés, excelente excelente aula, em que a gente viu aí em quatro passos, né? recapitulando aí os seus passos, recrutar, associar, consagrar e transmitir. Muito bom. Realmente, é, as ideias foram muito claras. né? E, além disso, no final, você mostrou aí o que, que na união se faz, né? qual é o ciclo, qual é o caminho do discipulado. Agora, pastor, eu queria te perguntar aqui um, um detalhe. É, a gente não tem muito tempo, apenas alguns minutinhos aqui, rápidos para a pergunta, mas uma pergunta é, que aparece é a seguinte. Por que que esse assunto de discipulado é, é tão difícil de a gente praticar? Veja que, como igreja, nós já temos um movimento, parece que, muito forte em termos de semeadura, evangelização, batismo, mas, quando chega nesse elemento aí, que é o elemento do discipulado, a gente patina um pouco, né? Por que, que é tão difícil? Qual que é a questão? O que que, o que, que tem dificultado para nós, como igreja, é, colocarmos em prática, de forma mais intensa, como as outras áreas, o discipulado?
0: Então, pastor Joliver, na verdade... É como aquele conceito do joio e do prigo, é, são propostas que confundem, não são totalmente antagônicas, mas confundem um pouco. Então é mais ou menos o que eu penso sobre essa questão que você coloca. Nós temos programações, nós temos eventos, temos uma proposta de, de batismos, de alcançar pessoas e tudo. Agora o discipulado, na verdade, queridos, o discipulado, é, é todo, como apresentamos, é todo, desde o nascedor de um novo converso até a sua reprodução, a multiplicação, é, é todo. O grande problema é que nós, é, ao invés de focarmos no discipulado, que por sua vez ele é integral, é holístico, ele vai fazer a rota completa, nós focamos em partes. Nós atiramos para uma coisa, por exemplo se a igreja tem problema com, é, com fidelidade, nós queremos aumentar a fidelidade da igreja, aí a gente passa um tempo só falando daquilo ali. Conseguimos, agora a gente muda o quadro, agora vamos falar de, de casamento, aí a gente passa um tempo falando de casamento. Resolvemos agora, quando biblicamente, nós precisaríamos investir no discipulado, porque o verdadeiro discipulado, ele cresce em todas as áreas. O discipulado vai nos levar a sermos adoradores pessoais, vai nos levar ao templo para adoração pública, vai nos levar a ser fiéis nos dízimos, nas ofertas, fiel à família. Nós vamos entender que precisamos estudar a Bíblia com outras pessoas, precisamos estar na missão, precisamos de ministérios, precisamos ajudar pessoas. Então, essa visão, ela do discipulado é que precisa estar clara na mente das pessoas e a forma melhor disso é através de grupos, porque individualmente é complicado até criar motivação, automotivação, mas a ideia do grupo, quem tem visão ajuda quem não tem, quem é mais forte ajuda o mais fraco, então essa visão de grupo e essa visão de discipulado é que precisa ser melhor evidenciada na igreja.
1: É... Me, me veio à mente, pastor, aqui uma expressão de Ellen White quando ela fala do Espírito Santo. Ela diz assim que quando a gente recebe o Espírito Santo, com ele as outras bênçãos vêm junto. Vêm junto
0: Exatamente.
1: No caso aí, me parece que o que você está dizendo é que o discipulado é esta ação, essa atividade, esse estilo de vida da igreja, que é a base para as outras coisas que vêm, né? Quer dizer é através do discipulado que a gente vai completar todos esses ideais que nós temos como igreja de crescimento, de multiplicação, de reprodução, de amadurecimento e a gente acaba focando nas coisas separadas, né? E não cria um projeto assim que que que, que, que seja um discipulado completo. Muito boa ideia que você transmitiu aí.
0: Exatamente, Atos 2, né pastor? Esse texto que nós lemos, Atos 2, 42 a 47, você não vê ali uma capacitação específica de mordomia, não vê uma capacitação específica de estudo bíblico, mas vê o conceito do discipulado em ação, mas eles eram é, holísticos, integrais, eles estavam nas casas, ajudavam um ao outro, repartiam os bens, salvavam pessoas, eram relevantes na comunidade, quem ensinou isso para eles? Parte por parte. Não, eles tiveram a visão de Jesus Cristo, o discipulado que transforma vidas. É isso que nós precisamos ter é, conceitualmente na prática na igreja.
1: E, e pastor, é interessante isso porque, no fim, se a gente for olhar aí a grande comissão que você mencionou, é, a grande comissão se resume em discipular. Né? As outras coisas são a forma como nós devemos agir para que o discipulado aconteça. Mas o alvo, o objetivo, a razão de ser da igreja, né, o imperativo é fazer discípulos. Então, se nós pensamos assim, e criamos uma estrutura de discipulado na igreja, as outras coisas vão acontecer automaticamente, mas não de forma separada. Né? Cada coisa vai acontecer, mas com o objetivo, realmente, que é a formação de discípulos. Muito bom.
0: Exatamente.
1: Bom, eu acho que aí, é, é, pastor, a gente vai ter que interromper aqui. Poderia fazer outras perguntas, mas a gente vai continuar no mesmo tema com o pastor Everett. E no final, outras perguntas a gente pode é, esclarecer, né? A gente pode colocar. Perfeito, perfeito. Pastor, muito obrigado. Viu, sua aula foi realmente esclarecedora. E, e a gente tem aqui agora uma visão muito mais completa do tema, né? E estamos preparados agora.